0: Es ist ein unternehmerischer Prozess. Der Status Quo ist lediglich der jüngste Ausdruck dieses Prozesses. Es sind die Gewinner von gestern, bevor sie durch die von morgen ersetzt werden. Der Marktprozess ist in ständiger Bewegung und zeichnet sich durch Erneuerung und Fortschritt aus. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache, zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 147 von bitcoinaudible.de den Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, heute geht es weiter mit Teil 3 der insgesamt vierteiligen Einführung in die sogenannte Österreichische Schule der Nationalökonomie, Österreichische Grenznutzenschule oder auch einfach Österreichische Schule genannt, in der englischen Sprache bekannt als Austrian Economics von Peer Pilund dem renommierten Wissenschaftsprofessor und Senior Fellow des mises institut Wer Teil 1 und 2 noch nicht gehört hat, dem würde ich jedenfalls empfehlen, sich vor dem Anhören dieser Episode diese beiden Teile, das waren Vorlesungen Nummer 145 und 146, anzuhören, damit ihr all die Grundlagenbegriffe und Konzepte, die in dieser Folge Erwähnung finden, korrekt verstehen könnt. Für alle anderen aber geht's nun direkt hinein in den nächsten Teil, in dem der Hauptabschnitt des Buches, in dem es um die Funktion und inneren Wechselwirkungen des Marktes geht, abgeschlossen wird. Und der letzte Teil folgt dann in wenigen Tagen. Damit aber genug der Vorrede und los geht's, habt viele interessante Momente beim Zuhören. Die Entstehung des Geldes Geld ist ein wirtschaftliches Konzept. Dollarscheine sind an sich kein Geld, aber Geld kann in Form von Dollarscheinen existieren. Diese Scheine sind jedoch nur Geld, weil und solange sie als solches akzeptiert werden. Dies wird deutlich, wenn wir in andere Länder reisen. Denn das, was in einem Land Geld ist, wird in einem anderen Land möglicherweise nicht als Geld akzeptiert. So kann man in Österreich oder den Vereinigten Staaten nicht mit schwedischen Kronen bezahlen, obwohl sie in Schweden überall als Geld akzeptiert werden. Wir wissen sehr wenig über die historischen Ursprünge des Geldes. Aber das Konzept ist klar. Der Wirtschaftswissenschaftler Karl Menger zeigte, wie eine Tauschwirtschaft in eine Geldwirtschaft übergehen kann. Mengers Erklärung erfordert keinen zentralen Planer oder Erlass. Geld entsteht von selbst. Dies ist wichtig, weil es einen Einblick in die Bedeutung und Rolle des Geldes als wirtschaftliches Konzept gibt. In einer Tauschwirtschaft tauschen die Menschen Wahn gegen Wahn. Diese Wirtschaft leidet unter offensichtlichen Beschränkungen, denn jeder Tausche fordert, dass beide Parteien etwas bekommen, was sie wollen, und zwar in einer Menge, die sie wollen, ohne etwas zu verwenden, das wir Geld nennen. Mit anderen Worten, jemand, der Eier zum Verkauf anbietet und Butter kaufen möchte, muss jemanden finden, der Butter verkauft und im Gegenzug Eier haben möchte. Dies schränkt die Zahl der möglichen Handelspartner stark ein. Da sich Waren in Haltbarkeit und Größe unterscheiden, konnten sich Tauschwirtschaften nicht zu produktiven Wirtschaften mit Arbeitsteilung entwickeln. Nehmen wir einen Bootsbauer, der sein neu entworfenes Schnellboot verkaufen will. Selbst wenn er Eier wollte, würde er wohl kaum Tausende von Eiern im Tausch annehmen. Sie würden in kurzer Zeit verderben und unbrauchbar sein. Er müsste also jemanden finden, der genau das wahnbündel anbietet, das er haben möchte und bereit ist, für das Boot zu verkaufen. Die Parteien müssen sich auch über die Preise einigen. Wie viele Eier für das Boot? Die Menschen tauschen Waren, um sich zu verbessern. Das heißt, sie tauschen gegen Werte. Menger stellte fest, dass die Menschen eine Vielzahl von Möglichkeiten suchen, um die Beschränkungen des Tauschhandels zu umgehen. Wenn der Milchbauer nicht bereit ist, meine Eier gegen Butter zu tauschen, ich aber weiß, dass er Brot akzeptiert, dann kann ich den Bäcker bitten, Eier gegen Brot zu tauschen. Und wenn der Bäcker einverstanden ist, kann ich das Brot gegen Butter tauschen. Mit anderen Worten, ich tausche Eier gegen Brot. Nicht, weil ich Brot will, sondern weil ich das Brot verwenden möchte, um Butter zu erhalten. Mein erster Tausche ermöglicht den zweiten, von dem ich direkt profitiere. Wenn ich zum Beispiel beeren wollte, müsste ich dasselbe Verfahren anwenden, wenn die Person, die mir Beeren anbietet, nicht meine Eier will, sondern ausschließlich etwas anderes akzeptiert. Ich würde meine Eier für dieses andere Produkt verkaufen, um es gegen Beeren einzutauschen. Auch wenn die Eier in einigen Fällen funktionieren, werden sie nicht in allen Fällen funktionieren. Aber nehmen wir an, einige von ihnen akzeptieren das gleiche andere Gut im Tausch gegen Brot. In diesem Fall könnte ich meine Eier gegen Brot eintauschen weil ich glaube, dass das Brot bei meinem nächsten Einkauf nützlicher sein wird. In Mängers Worten, ich verkaufe meine Eier, um ein besser verkäufliches Gut zu erwerben. Und zwar einzig und allein zu dem Zweck, es im Tausch zu verwenden. Für mich hat es nur den indirekten Zweck, den eigentlichen Tausch zu erleichtern. Daher ist es für mich sinnvoll, Brot zu kaufen, auch wenn ich es nicht mag. Und auch wenn ich allergisch darauf reagiere. In dem Maße, in dem die Menschen ihre Produkte gegen besser verkäufliche Waren eintauschen, werden die besser verkäuflichen Waren immer begehrter, weil sie zum Kauf vieler Waren verwendet werden können. Und je mehr Menschen erkennen, wie nützlich diese Güter als Tauschmittel sind, desto mehr Menschen verkaufen ihre eigenen Güter, ich meine Eier, die Milchbäuerin, ihre Butter und so weiter, für diese besser verkäuflichen Güter. Schließlich werden durch die Handlungen der Menschen, aber nicht durch ihre Planung, eine oder einige wenige Waren zu allgemein verwendeten Tauschmitteln, zu sogenannten Moneten. Sie werden in erster Linie als Tauschmittel geschätzt,
1: nicht als Ware an sich.
0: Die Bedeutung von Geld In einer Geldwirtschaft verwenden wir Geld, um für Waren zu bezahlen und können die Preise leicht vergleichen, weil sie alle in derselben Einheit ausgedrückt sind. Der Währung. Aber wie wir in den vorangegangenen Kapiteln gesehen haben, sind die Preise in Wirklichkeit Tauschverhältnisse. Geld dient als Vermittler, der den Handel erleichtert und uns über die Beschränkungen des Tauschhandels hinaushebt. Die Existenz von Geld entkoppelt das Kaufen und Verkaufen von Waren. Es macht die universelle Kaufkraft des Tauschwerts von Waren. Anders gesagt, ich kann meine Waren oder Dienstleistungen an eine Person verkaufen, aber die im Gegenzug gewonnene Kaufkraft als Geld dazu verwenden, Waren oder Dienstleistungen von einer anderen Person zu kaufen. Das scheint offensichtlich zu sein, denn wir sind daran gewöhnt. Die Auswirkungen sind jedoch enorm. Im Tauschhandel wäre eine Beschäftigung nur möglich, wenn ein Arbeitgeber bestimmte Güter anbieten kann, die ein Arbeitnehmer als Bezahlung akzeptiert. Stelle dir vor, deine Arbeitgeber würden für deine Arbeit nicht mit Geld, sondern mit bestimmten Gütern bezahlen. Kleidung, Hygieneartikel, Bücher, Reisen, Möbel und so weiter. Es ist leicht einzusehen, dass es fast unmöglich wäre, einen Arbeitgeber zu finden, der das begehrteste Bündel von Gütern anbietet. Es würde wahrscheinlich bedeuten, dass du ein Paket akzeptieren müsstest, das alles andere als perfekt ist, um eine Beschäftigung zu finden. Viel besser wäre es, wenn du stattdessen den Tauschwert dieser Güter, die Kaufkraft, also Geld, erhieltest und damit die von dir bevorzugten Güter kaufen könntest. Geld ist also viel mehr als nur eine Annehmlichkeit. Es ist notwendig, für den Austausch und für die fortgeschrittenen spezialisierten Produktionsprozesse, die wir in der modernen Wirtschaft als selbstverständlich ansehen. Produktion in großem Maßstab, Lieferketten und Spezialisierung werden möglich, weil Geld unsere Anstrengungen als Käufer und Verkäufer entkoppelt. Aufgrund dieser Entkopplung können wir uns auch auf das spezialisieren, was wir gut können, anstatt nur das zu produzieren, was wir selbst konsumieren wollen. Folglich können wir unsere Produktionsanstrengungen auf die Bereiche konzentrieren, in denen wir den größten Unterschied machen, wo wir den größten Wert für die Gesellschaft schaffen. Ohne Geld werden wir nicht annähernd zu so produktiv. Die Entkopplung bedeutet auch, dass wir unsere erworbene Kaufkraft, das, was wir für unsere Produktion erhalten, für das verwenden können, was wir am wertvollsten finden. Geld ermöglicht es uns, Bedürfnisse zu befriedigen, die mit Tauschhandel niemals erreichbar wären. Der Besitz und die Verwendung von Geld hat nicht nur zur Folge, dass die Produktion stark verbessert wird, sondern auch, dass wir wertvolleren Konsum betreiben können. Ersteres erleichtert und erhöht die Möglichkeiten für Letzteres. Und je mehr Wert wir produzieren, desto mehr Kaufkraft erhalten wir im Gegenzug. Da alle Akteure in einer Geldwirtschaft den Gütern nachgehen können, die sie am meisten schätzen, und die Güter produzieren können, die andere sehr schätzen, gibt es insgesamt mehr Wert. Wir sind in einer Geldwirtschaft viel besser dran als in einer
1: Tauschwirtschaft. Geldpreise
0: Mit Geld lassen sich Preise leicht vergleichen. Anstatt die Preise als Verhältnisse auszudrücken, Wobei jedes Gut im Verhältnis zu allen anderen Gütern eingepreist wird, werden sie in Geld ausgedrückt. Wenn ich in einer Tauschwirtschaft Brot mit Eiern kaufe, um Butter zu kaufen, müssen die drei Parteien ein Tauschverhältnis festlegen. Ich kann vielleicht ein Dutzend Eier gegen drei Scheiben Brot vom Bäcker tauschen. Bei dieser Transaktion entspricht der Preis für eine Scheibe Brot vier Eiern und der Preis für ein Ei einer Viertelscheibe Brot. Mit dem Brot kann ich dann ein Pfund Butter für zwei Scheiben Brot kaufen, so dass der Brotpreis der Butter zwei Scheiben pro Pfund und der Butterpreis des Brotes ein halbes Pfund pro Scheibe beträgt. Ich bin an beiden Transaktionen beteiligt und kann daraus schließen, dass der Preis für ein Pfund Butter acht Eier beträgt. Das ist eine Vereinfachung, denn der Milchbauer nimmt keine Eier als Gegenleistung an. Das Problem ist, dass die Preise aller Güter hier als Verhältnis zu allen anderen Gütern ausgedrückt werden. Wenn der Milchbauer zum Beispiel für ein Pfund Butter auch acht Beeren akzeptieren würde, dann wäre der Preis für ein Pfund Butter entweder zwei Scheiben Brot oder acht Beeren. Solche Verhältnisse, auch bezeichnet als Naturalpreise, könnten für alle Warenkombinationen in jedem möglichen Tausch festgelegt werden. Aber wie können wir sie vergleichen? Ohne einen gemeinsamen Nenner sind diese Preise allesamt einzigartige Tauschverhältnisse, die nur schwer zu überblicken oder zu verstehen sind. Nehmen wir an, dass Brot im obigen Beispiel als Geld auftaucht. Das bedeutet, dass Brot als Tauschmittel eine Seite praktisch jeder Transaktion ist. Mit anderen Worten, die Preise aller Waren können in Brot ausgedrückt werden weil sie gegen Brot getauscht werden. Ich würde also meine Eier gegen Brot verkaufen und mit Brot, Butter und Beeren kaufen. Da Brot der gemeinsame Nenner ist, kann ich die Preise leicht vergleichen und die Ware kaufen, die meine Bedürfnisse am besten befriedigt. Da Brot Geld ist, werden alle Verkäufer von Waren es wahrscheinlich als Zahlungsmittel akzeptieren, weil sie die Kaufkraft wollen, nicht das Brot selbst. Wenn ein Pfund Butter zwei Scheiben Brot kostet und eine Scheibe Brot zwei Tassen Beeren, dann kann ich die Preise leicht vergleichen. Für die drei Scheiben Brot, die ich für mein Dutzend Eier bekommen habe, kann ich entweder anderthalb Pfund Butter, sechs Tassen Beeren oder eine andere Kombination kaufen. Jetzt muss ich nur noch entscheiden, welche Option mir wichtiger ist. Ich kann leicht berechnen, wie ich den größten Wert für jede Scheibe Brot erhalte. In dieser Geldwirtschaft werden alle Waren in Form von Brot eingepreist. Und Brot wird in Form aller Waren eingepreist. Da Brot das Tauschmittel ist, können wir sagen, dass die Kaufkraft von einer Scheibe Brot einem halben Pfund Butter, zwei Tassen Beeren, vier Eiern usw. So entspricht. Folglich ist es für jeden in der Gesellschaft viel einfacher zu bestimmen, ob etwas wertvoll ist. Man könnte auch sagen, dass die Opportunitätskosten des Kaufs von zwei Beeren für eine Scheibe Brot dem Wert aller anderen Güter entsprechen, die man für diese Scheibe Brot kaufen kann. Ein halbes Pfund Butter, vier Eier und so weiter. Natürlich würden wir uns dafür entscheiden, das verfügbare Gut zu kaufen, von dem wir erwarten, dass es uns die größte Befriedigung verschafft. Da jeder nach einem Wert strebt und dank des Geldes die Preise richtig vergleichen kann, bewirken unsere Handlungen ein implizites Bieten für die produzierten Güter. Unsere Bereitschaft und Fähigkeit, ein Gut zu einem bestimmten Preis zu kaufen, bildet unsere Nachfrage. Derjenige, der das höchste Gebot für eine Ware abgibt, erhält sie zuerst und muss nicht darauf verzichten. Diejenigen, die weniger Geld für das Gut bieten, werden später bedient, bis die Verkäufer das angebotene Brot nicht mehr für wertvoll halten. Je mehr Menschen ein Gut schätzen, desto höher ist sein Marktpreis. Und je mehr von dem Gut zum Verkauf steht, desto niedriger ist sein Marktpreis. Da unsere Kauf- und Verkaufsanstrengungen entkoppelt sind, können wir das produzieren, was uns das meiste Geld einbringen wird. Wir können nun unsere Arbeitskraft dort einsetzen, wo wir über größere Fähigkeiten und Fachkenntnisse verfügen und wo wir die höchste Bezahlung in Geld erhalten können. Das bedeutet, dass wir uns zu unserem eigenen Vorteil, nämlich höhere Bezahlung, dafür entscheiden, einen Beitrag zur Wirtschaft zu leisten, den die Verbraucher am meisten schätzen. In einem Marktumfeld ist die Kaufkraft, die uns als Gegenleistung für unsere Dienste angeboten wird, in der Regel proportional zu dem Wert, den wir in Geldpreisen zum Markt beitragen. Infolgedessen verschafft der Freie Markt denjenigen, die den größten Beitrag zur Produktion leisten, die größte Kaufkraft, was wiederum bedeutet, dass sie auch eine größere Möglichkeit haben, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, indem sie ihre bevorzugten Waren und Dienstleistungen kaufen. Die Kaufkraft und damit die Konsummacht, das heißt das Ausmaß, in dem die Menschen in der Lage sind, ihre Bedürfnisse durch Waren zu befriedigen, ist folglich ein Spiegelbild des eigenen Beitrags zur Wirtschaft, als Produzent. Einfach ausgedrückt, was wir anbieten, macht unsere Fähigkeit zur Nachfrage aus.
1: Fiat-Währung und Preisinflation
0: In der Diskussion zuvor wurde das wirtschaftliche Konzept des Geldes als Warngeld erläutert. Historisch gesehen waren in den verschiedenen Gesellschaften unterschiedliche Dinge Geld. Steine, Muscheln, Vieh und so weiter. In Europa und darüber hinaus setzen sich Gold und Silber als universelles internationales Geld durch. Das Papiergeld, das wir heute verwenden, ist eine Weiterentwicklung der Edelmetallmünzen und des Bankwesens. Der Prozess läuft folgendermaßen ab. Die Banken verkaufen Platz in ihren Tresoren für die sichere Aufbewahrung des Geldes der Menschen. Geld ist fungibel. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob man dieselbe Gold- oder Silbermünze von der Bank zurückbekommt. Daher können die Banken die Münzen aller Kunden im selben Tresorraum aufbewahren und Quittungen für die Anzahl der Münzen ausstellen, die jeder Kunde eingezahlt hat. Da diese Quittungen in Münzen einlösbar sind, können die Menschen sie direkt eintauschen, ohne sie erst zur Bank bringen zu müssen. Diejenigen, die eine Quittung erhalten, können diese bei ihrer eigenen Bank einreichen die ihrerseits eine Forderung an die Bank stellt, die die Quittung ausgestellt hat. In regelmäßigen Abständen tilgen die Banken alle ihre Forderungen, indem sie das geschuldete Nettogold und Silber transportieren, was allen Beteiligten viel Ärger erspart. Diese Praxis hat jedoch einen Nachteil. Sie bietet den Banken einen Anreiz, mehr Quittungen auszustellen, als Geld in ihrem Tresor vorhanden ist. Da die Quittungen nicht alle gleichzeitig eingelöst werden und das Geld fungibel ist, kann diese Praxis den Banken eine unverdiente Kaufkraft verschaffen. In einem freien Bankensystem würde ein solcher Missbrauch wohl auf einem niedrigeren Niveau gehalten werden. Eine Bank könnte diese zusätzlichen Bargeldbelege nur so lange ausstellen, wie diese Praxis nicht aufgedeckt wird und die Bank in der Lage ist, ihren Ruf aufrechtzuerhalten. Sobald die Inhaber dieser Quittungen jedoch nicht mehr sicher sind, ob die Bank genügend Geld in ihren Tresoren hat, ist die Bank zahlungsunfähig, dann würden sie handeln, um ihre Quittungen einzulösen. In der Geschichte gibt es viele Beispiele dafür, dass Banken ihren Ruf verloren haben und ihre Kunden in Scharen ihr Geld abhoben, was zu einem sogenannten Bankrun führte. Wenn die Bank mehr Quittungen ausgestellt hat, als sie in Geld einlösen kann, wird sie durch den Run bankrott gemacht. Die Zahlungsunfähigkeit einer Bank aufgrund einer übermäßigen Ausgabe von Papiergeld kann auch bei der Verrechnung von Forderungen der Banken festgestellt werden. Eine Verrechnungsstelle stellt die Salden der Banken fest und berechnet, welches Geld von einer Bank zur anderen transportiert werden muss, um die Konten auszugleichen. Wenn eine Bank zu viel Papiergeld ausgibt, wird dies bei der Verrechnung von Transaktionen entdeckt weil die anderen Banken Quittungen von dieser Bank haben und verlangen, dass sie echtes Geld an sie weiterleitet. Geld, das sie vielleicht gar nicht hat. Die übermäßige Ausgabe von Papierquittungen kann also sowohl von Kunden als auch von konkurrierenden Banken entdeckt werden. Das Risiko, erwischt zu werden, was den Bankrott bedeutet, ist erheblich. In der heutigen Zeit sind die meisten Währungen nationale Monopolwährungen die von der Zentralbank des Staates ausgegeben werden und nicht gedeckt sind, wie die Quittungen in unserem Beispiel. Diese Entwicklung erklärt sich zum einen durch den Versuch der Regierungen, das Problem des Bankruns zu lösen, zum anderen durch ihr Ziel, die Macht der Geldemission auszunutzen. Als Monopolemittent von Geld kann sich die Regierung bzw. Zentralbank ohne erkennbare Kosten mit Kaufkraft versorgen. Wie wir jedoch oben gesehen haben, drückt sich die Kaufkraft eines Geldes in der Beziehung zwischen dem Geld und den verfügbaren Waren aus. Wenn das neue Geld zum Kauf von Waren auf dem Markt verwendet wird, steigen die Preise über das Niveau hinaus, das sie sonst hätten, weil mehr Geld im Umlauf ist. In diesem Fall kommt es zu einem allgemeinen, aber nicht einheitlichen Preisanstieg, wenn neues Geld auf dem Markt kommt. Dies ist die Preisinflation. Sogenannte Fiat-Währungen, die durch das gesetzliche Geldmonopol der Regierung geschaffen werden, neigen zur Inflation. Es ist für die Regierung einfacher, sich durch die Druckerpresse mit Kaufkraft zu versorgen, als die Menschen zu besteuern. Die Folge ist jedoch, dass die Kaufkraft des Geldes sinkt, was die Menschen vergleichsweise ärmer macht und die Kapitalstruktur verzerrt, wie wir in Kapitel 3 gesehen haben. Diese Art von geldbedingter Verzerrung richtet, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, verheerenden Schaden in der Wirtschaft an und verursacht letztlich den Boom-Bass-Zyklus, der in Kapitel 8 behandelt wird.
1: Kapitel 7 Wirtschaftliche
0: Kalkulation Wie wir im vorigen Kapitel erörtert haben, ermöglicht Geld viele Tauschgeschäfte die im Tauschhandel unpraktisch oder unmöglich sind. Das Ergebnis ist, dass wir besser dran sind. Aber Geld hat noch weitere Auswirkungen, die oft übersehen oder missverstanden werden. Dazu gehört vor allem das wirtschaftliche Kalkül. Das heißt der Prozess, bei dem festgelegt wird, wie knappe Ressourcen eingesetzt werden sollten, um möglichst wertvolle Ergebnisse zu erzielen. Wirtschaftliches Kalkül ist ein Kernstück jeder Wirtschaft. Wir können technologisches Wissen nutzen, um die Ergebnisse eines Produktionsprozesses unter Berücksichtigung der Inputs und Outputs zu maximieren und Inputs abzulehnen, die für diese Art der Produktion ungeeignet sind. Doch welche Inputs verwendet werden sollen, welcher Produktionsprozess durchgeführt werden soll, welche Produktionstechnologien das bessere, also höherwertige Ergebnis liefern, und welche Ergebnisse angestrebt werden sollen, sind grundsätzlich wirtschaftliche Entscheidungen. Technologisches Wissen kann uns zum Beispiel sagen, dass Gold zu weich ist, um es für Eisenbahnschienen zu verwenden. Aber es kann uns nicht sagen, welches härtere Metall am besten, am wertvollsten zu verwenden ist. Eisen, Stahl oder Platin? Um diese Frage zu beantworten, muss man wissen, wofür diese Metalle noch verwendet werden können wie wertvoll diese Verwendungen sind und wie viel von jedem Metall verfügbar ist. Technologisches Wissen kann uns auch nicht sagen, wann, wie oder ob wir die Eisenbahn bauen sollten. Wo soll die Eisenbahn gebaut werden? Sollte sie überhaupt gebaut werden? Oder sollten die Ressourcen für den Bau einer anderen Art von Infrastruktur oder für etwas ganz anderes verwendet werden? Das sind alles wirtschaftliche Fragen. Sie basieren auf unserer Berechnung, des relativen Wertergebnisses. Ein Metall, das technologisch noch lange nicht perfekt ist, kann tatsächlich die beste Wahl sein, auch wenn es bedeutet, dass von Zeit zu Zeit neue Schienen verlegt werden müssen. Die technisch beste Lösung gibt uns wenig bis gar keine Auskunft über den Wert, der sich aus den Produktionskosten ergibt. Ohne wirtschaftliches Kalkül ist eine Volkswirtschaft nicht in der Lage, mit knappen Ressourcen sparsam umzugehen. Geld erleichtert das wirtschaftliche Rechnen, ein wesentlicher Mechanismus in einer Marktwirtschaft, in dem es als gemeinsame Einheit dient. Mit anderen Worten, es ermöglicht die monetäre Berechnung. So, Zeit für eine ganz kurze Unterbrechung. Wir würden uns sehr über Likes auf diese Folge freuen, wenn sie dir gefällt. Besonders aber, wenn du den Podcast hier und in unserem YouTube-Channel abonnieren könntest. Damit hilfst du dabei, dass auch andere auf den Podcast aufmerksam werden können. Und es ist auch weniger wahrscheinlich, dass du selbst eine Folge, die dich interessieren könnte, verpasst. Und wer unseren Podcast wertschätzt und möchte, dass er trotz Werbungsfreiheit weiter existiert, vergiss bitte nicht darauf, uns einige Sets zu schicken. Value for Value. Gib bitte auch ein wenig Wert für meine Arbeit und Zeit zurück. Danke. Das Wesen einer produktiven Wirtschaft Wirtschaftswissenschaftler wissen seit Langem, dass die Produktivität eng mit der Spezialisierung zusammenhängt. Wir haben in Kapitel 5 gesehen, dass Kapital die Produktivität erhöht, und zwar indem es die Arbeit produktiver macht. Wir können mehr aus unserer Arbeit herausholen, wenn wir geeignete Werkzeuge und Maschinen verwenden. Der Austausch auf dem Markt macht die Arbeit auch deshalb produktiver, weil die Menschen sich auf die Produktion der Dinge konzentrieren können, die den größten Wert schaffen, unabhängig davon, ob sie sie persönlich schätzen oder nutzen. Anstatt sich selbst zu versorgen und alles zu produzieren, was sie für ihr tägliches Leben brauchen, können sie auf dem Markt ihre einzigartigen Fähigkeiten entwickeln und Skaleneffekte nutzen, also die Tatsache, dass die Durchschnittskosten mit zunehmenden Produktionsvolumen sinken, um ihren Gesamtwert zu steigern. Die Spezialisierung, das heißt die Konzentration unserer Zeit und unserer Anstrengungen auf eine engere Auswahl produktiver Tätigkeiten, hat zwei wesentliche Auswirkungen. Erstens, wenn wir uns spezialisieren, werden wir besser darin, bestimmte produktive Tätigkeiten auszuführen. Adam Smith stellte fest, dass wir durch Spezialisierung um ein Vielfaches effektiver und produktiver werden, weil wir erstens keine Zeit verlieren, wenn wir von einer Aufgabe zur nächsten wechseln, zweitens Geschicklichkeit und Arbeitstüchtigkeit entwickeln und steigern und drittens leichter herausfinden können, wie man einfache Maschinen benutzt oder neue Werkzeuge entwickelt, um noch effektiver zu werden. Smith veranschaulichte diese Arbeitsteilung anhand einer Stecknadelfabrik in der die Herstellung einer Stecknadel 18 verschiedene Arbeitsgänge erfordert. In Smiths Beispiel könnte, Zitat, ein Arbeiter mit seinem äußersten Fleiß kaum eine Stecknadel an einem Tag herstellen und ganz sicher nicht 20. Wenn sich jedoch 10 Arbeiter auf die Ausführung bestimmter Arbeiten spezialisieren, könnten sie zusammen 48.000 Stecknadeln an einem Tag herstellen. Das ist ein enormer Unterschied. Eine Spezialisierung erhöht die Arbeitsleistung um mindestens das 24-fache. Der Unterschied liegt nicht in den Werkzeugen oder Arbeitsgängen, die in beiden Fällen gleich sind, sondern in der besseren Organisation des Produktionsprozesses. Oder die Spezialisierung ermöglicht es den Arbeitnehmern, viel produktiver zu sein. Die zweite Auswirkung von Spezialisierung, wenn wir uns spezialisieren und weil wir uns spezialisieren werden wir von anderen abhängig, die ihren Teil des Produktionsprozesses übernehmen. Und sie von uns. Die serielle Arbeitsteilung in einem Produktionsprozess schafft gegenseitige Abhängigkeit. Die zehn Arbeiter in Smiths Beispiel können gemeinsam eine enorme Anzahl von Stecknadeln herstellen. Aber nur, solange alle ihre Aufgaben erfüllen. Wenn ein Arbeiter, der sich in der Mitte des Produktionsprozesses befindet, nicht zur Arbeit erscheint, entsteht eine Lücke im Prozess. Die Arbeiter in den früheren Vorgängen bis zu dem Punkt, an dem die Aufgabe des fehlenden Arbeiters beginnt, können ihren Teil erledigen. Aber die Arbeiter, die den Input des fehlenden Arbeiters benötigen, können ihre Vorgänge nicht ausführen. Und so werden keine Stecknadeln produziert. Damit der Prozess überhaupt Stecknadeln erzeugen kann, müssen alle Aufgaben ausgeführt werden. Einfach ausgedrückt, die zehn spezialisierten Arbeiter stehen und fallen zusammen. Mit die Kette, aus welchem Grund auch immer unterbrochen, fallen sie von der Produktion von 48.000 Stecknadeln auf mickrige 200 zurück. Die Höchstzahl für zehn nicht spezialisierte Arbeiter ins Missbeispiel. Eine solche gegenseitige Abhängigkeit ist riskant und mag wie eine schlechte Idee klingen, ist es aber nicht. Jeder dieser Arbeiter hat ein Interesse daran, den Prozess zu vollenden, andernfalls gäbe es keine Stecknadeln zu verkaufen und keine Arbeit. Denn als nicht spezialisierte Arbeiter könnten sie nicht mehr als 20 Stecknadeln verdienen und hätten einen niedrigeren Lebensstandard. Da ihre spezialisierten, produktiven Bemühungen voneinander abhängig sind, haben die Arbeiter ein gemeinsames Interesse an der Vollendung des Produktionsprozesses. Das Argument von Smith ist allgemeiner und nicht nur auf die Fabrikproduktion beschränkt. Die Kapitalstruktur selbst ist das Ergebnis der Spezialisierung, eine Aufteilung der Ressourcen, die die Arbeitsteilung erleichtert, stärkt und verbessert. Wenn der Fladenbrotbäcker einen Ofen baut, siehe Kapitel 5, steigert er nicht nur seine Produktivität als Bäcker, sondern entwickelt auch das Wissen und die Fähigkeit, Öfen herzustellen. Wenn es andere Bäcker gibt, die an der Nutzung seiner Innovation interessiert sind, könnte sich unser Bäcker auf die Herstellung von Öfen spezialisieren, anstatt zu backen. Er könnte andere Bäcker beliefern, die sich dann auf die Herstellung von Backofenbrot spezialisieren können. Die Rolle des Bäckers hat sich vom Brotbacken zum Liefern von Öfen gewandelt und sein Lebensunterhalt hängt nun von der Verfügbarkeit der Ressourcen ab, die für die Herstellung und den anschließenden Verkauf von Öfen benötigt werden. Dies ist eine Gelegenheit, mehr Wert zu schaffen und seinen Lebensstandard und den aller anderen zu erhöhen. Das einfache Beispiel des Bäckers zeigt, wie ein längerer Produktionsprozess durch Innovationen und die daraus resultierende intensive Teilung von Arbeit und Kapital angenommen wird, weil er mehr Wert schafft. Er ist produktiver darin, knappe Ressourcen, insbesondere Arbeit zu nutzen. Er nützt sie effektiver. Die moderne Wirtschaft hat extrem lange Produktionsprozesse mit so engen Spezialisierungen, dass die meisten von uns ohne den Rest der Wirtschaft nicht überleben könnten. Denke an all die Dinge, auf die du angewiesen bist und die du in deinem täglichen Leben nutzt, die du aber nicht selbst hergestellt hast und wahrscheinlich auch nicht herstellen kannst. Wir sind auf viele Fremde angewiesen, die ihren Teil zur Produktion beitragen. Auf der anderen Seite könnte eine Wirtschaft ohne Spezialisierung niemals die vielen Menschen ernähren, die heute auf der Welt leben. Und die kleine Bevölkerung, die sie ernähren könnte, hätte nicht die Annehmlichkeiten und die Anzahl der Güter, die uns zur Verfügung stehen. Unser moderner Wohlstand ist das Ergebnis der Teilung von Arbeit und Kapital, die durch Innovation und Wettbewerb auf dem Markt ständig verbessert wird. Der Markt verringert die Risiken, und potenziell Nachteile der gegenseitigen Abhängigkeit in Produktions- und Lieferketten, indem er parallele Produktionsprozesse fördert. Redundanz. Wenn ein neues und spezialisiertes Produktionsverfahren Gewinne abwirft, wird es schnell von Unternehmen kopiert, die diesen Gewinn teilen wollen. Mit anderen Worten, wenn der Ofenbauer mit seinen Öfen hohe Gewinne erzielt, werden andere versuchen, dasselbe zu tun. Sie werden parallele Produktionsstrukturen entwickeln, um einen Teil des Marktes zu erobern. Bei dieser Art von Nachahmungswettbewerb ist das Risiko, dass die Produktion nicht zu Ende geführt wird, sehr gering. Stelle dir vor, der Ofenbauer hätte mehrere Arbeiter beschäftigt, um die Öfen in einem speziellen Produktionsverfahren herzustellen. Der Erfolg des gesamten Unternehmens hängt davon ab, dass alle Arbeiter ihren Beitrag leisten. Wenn jedoch andere diesen Prozess nachahmen, um einen Teil der Gewinne in der Ofenindustrie zu erzielen, können sie einen halbfertigen Ofen verwenden und fertigstellen, den ein anderer Unternehmer nicht fertigstellen konnte. Daher ist das Scheitern aufgrund von Interdependenz auf Märkten im Gegensatz zu zentralisierten Prozessen kaum von Belang. Ist Redundanz ineffizient? Warum sollten viele Hersteller die gleichen Waren anbieten, anstatt dass eine Fabrik in größerem Umfang produziert? Dabei wird die Tatsache übersehen, dass der Markt ein Prozess ist, mehr dazu später, dass ein einziges Unternehmen nicht ausreicht, um alle hochspezialisierten Prozesse zu etablieren. Hierfür gibt es zwei Hauptgründe. Erstens die Unvollständigkeit. Diese hochspezialisierten und einzigartigen Prozesse wären sehr risikoreich, da jede spezialisierte Aufgabe über den Erfolg oder Misserfolg entscheiden würde. Es ist nicht offensichtlich, dass die Nutzung von Skaleneffekten mehr Vorteile bringt als fehlende Redundanz, die ebenfalls das Risiko eines Scheiterns des gesamten Prozesses birgt. Zweitens die Verfeinerung. Innovationen in der Produktion sind nie von Anfang an perfekt, sondern werden durch den Wettbewerb immer besser, da neue Unternehmer herausfinden, wie man die Funktion verbessern kann. Ohne die Redundanz des Marktes würden wir niemals Produktionsprozesse entwickeln, die gut genug sind, um Größenvorteile zu erzielen. Der zweite Punkt bedarf einer näheren Erläuterung. Viele Verfeinerungen und Fortschritte finden statt, wenn der Wettbewerb auf dem Markt die Produktionsprozesse in immer kleinere, spezialisiertere Aufgaben und Prozesse aufteilt. Die Unternehmer versuchen ständig, die bestehende Produktion zu übertreffen, indem sie innovativ sind und bessere Produktionsmethoden finden. Sie ersetzen Teile der bestehenden Prozesse durch hochspezialisierte Teilprozesse, von denen man erwartet, dass sie produktiver sind und einen Wettbewerbsvorteil bieten könnten. Die gewinnorientierte Innovation von Unternehmen führt zu einer zunehmenden Unterteilung und Dezentralisierung von Produktionsprozessen. Was früher spezialisierte Teile eines neuartigen Produktionsprozesses waren, wird zu standardisierten Investitionsgütern und Dienstleistungen, die auf dem Markt gehandelt werden. Nehmen wir dieses Beispiel. Schon früh setzten Unternehmer neue Ideen ein, um die Produktion zu überwachen und zu steuern, sowie den Absatz zu steigern. Aus diesen Ideen entstanden Buchhaltungs- und Marketingabteilungen, deren Spezialisierung diese Aufgaben produktiver machte. Heute sind Buchhaltung und Marketing getrennte Unternehmen, weil die Unternehmer entdeckt haben, dass es produktiver ist, sich auf das eine oder das andere zu spezialisieren und um diese Dienstleistungen als separate Einheiten an Unternehmen zu verkaufen. So können sich die Produzenten auf die Produktion, die Buchhalter auf die Buchführung und die Vermarkter auf das Marketing konzentrieren. Sie können sich jeweils auf ihr Fachgebiet spezialisieren ihre jeweiligen Prozesse verbessern und ihre Gesamtleistung steigern. Aus demselben Grund bauen Landwirte keine eigenen Traktoren, entwickeln kein eigenes Saatgut und stellen keine eigenen Düngemittel und Pestizide her. Die produktive Interdependenz hat auch einen positiven sozialen Effekt. In der vorangegangenen Diskussion haben wir festgestellt, dass unsere Fähigkeit zur Nachfrage, unsere Kaufkraft, aus der Produktion von Werten für andere resultiert. Da sich die Wirtschaft immer mehr spezialisiert, hängt unser persönlicher Beitrag zunehmend von den produktiven Beiträgen anderer ab. Und vice versa. Das bedeutet auch, dass ich in diesem Marktumfeld anderen dienen muss, um mir selbst zu dienen, weil meine Nachfragefähigkeit auf den Wert meines Angebots beruht. Je mehr ich also mit anderen interagiere, über sie lerne und sie verstehe, desto besser kann ich das produzieren, was sie am meisten schätzen. Dies gilt sowohl für selbstständige Unternehmer, die versuchen, ihren Kunden zu dienen, als auch für Angestellte in großen Unternehmen, die dafür bezahlt werden, wie gut sie ihren Arbeitgebern dienen. Die Marktproduktion ist also empathisch. Ihre Fähigkeit, anderen einen Wert zu bieten, bestimmt letztlich den Wert, den sie als Gegenleistung für ihre Bemühungen erhalten. Das heißt, der Marktprozess ist nicht nur ein Produktionsprozess, sondern ein zivilisatorischer Prozess. Er erfordert und fördert die soziale Zusammenarbeit zu unserem gegenseitigen und gemeinsamen Nutzen. In der Produktion auf dem offenen Markt gibt es keine Widersprüche. Es gibt nur den Wert und das Streben nach ihm durch empathische Produktion. Wettbewerb ist in Wirklichkeit Kooperation. Der Wettbewerb wird nicht gelenkt oder gestaltet, sondern durch den Preismechanismus ausgeübt. Und damit einhergeht ein besseres Verständnis und Respekt für die Standpunkte anderer Menschen. Denn das macht uns besser. Ludwig von Mises war sehr deutlich. Zitat Die Gesellschaft ist das Ergebnis eines bewussten und zielgerichteten Verhaltens. Das bedeutet nicht, dass sie Individuen Verträge geschlossen haben, aufgrund derer sie die menschliche Gesellschaft gegründet haben. Die Handlungen, die das gesellschaftliche Miteinander hervorgebracht haben und täglich neu hervorbringen, haben nichts anderes zum Ziel als die Zusammenarbeit und das Zusammenwirken mit anderen, zur Erreichung bestimmter Einzelziele. Der Gesamtkomplex der gegenseitigen Beziehungen, die durch solche aufeinander abgestimmten Handlungen entstehen, wird Gesellschaft genannt. Sie ersetzt ein, zumindest denkbares, isoliertes Leben der Individuen durch Zusammenarbeit. Gesellschaft ist Arbeitsteilung und Zusammenschluss von Arbeit. In seiner Eigenschaft als handelndes Tier wird der Mensch zu einem sozialen Tier. Ende des Zitats. Wirtschaft und Gesellschaft sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Es ist nicht möglich, den Marktprozess von der Gesellschaft und der Zivilisation zu trennen.
1: Die treibende Kraft
0: Wir haben die Marktwirtschaft als Prozess bezeichnet, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, was sie zu einem Prozess macht. Der Markt, mit dem wir interagieren und den wir beobachten können, besteht in Wirklichkeit aus einer Reihe von Produktionsprozessen, die die Waren und Dienstleistungen erzeugen, die wir kaufen können. Diese Prozesse schaffen Arbeitsplätze, die es uns ermöglichen, ein Einkommen zu verdienen und mit diesem Einkommen können wir uns entscheiden, Waren zu kaufen. Aber der Marktprozess ist nicht nur die Produktion von Waren, die gerade im Gange ist. Wer entscheidet, welche neuen Güter produziert werden sollen? Die einfache Antwort lautet die Unternehmer. Sie denken sich neue Waren und neue Produktionsverfahren aus, von denen sie glauben, dass sie den Verbraucher nützen und ihnen daher einen Gewinn bringen werden. Aber die Unternehmer können nicht wissen, ob das, was sie produzieren und zum Verkauf anbieten, auf Gegenliebe stößt oder zu welchen Preisen die Verbraucher bereit sind, ihr Geld auszugeben. Also spekulieren die Unternehmer. Sie wetten darauf, dass das, was sie für wertvoll halten, von den Verbrauchern geschätzt wird. Auf diese Weise treiben die Unternehmer den Marktprozess voran. In ihrem Bestreben, mehr Wert zu schaffen, stellen sie den Status Quo ständig in Frage. Unternehmer versuchen, neue Werte zu schaffen und die Entwicklung der Produktion auf lange Sicht voranzutreiben. Im Jahr 1900 ging es bei der Produktion von Personenbeförderungsmitteln zum Beispiel darum, Pferde und Kinderwagen zur Verfügung zu stellen. Aber im Jahr 2000 ging es um die Herstellung von Automobilen. Diese Veränderung ist das, was den Marktprozess ausmacht. Ständige Veränderung und Verfeinerung dessen, was und wie es produziert wird. Unternehmertum ist die treibende Kraft des Marktprozesses. Die große Umstellung von Pferd und Wagen auf das Automobil war eine unternehmerische Innovation. Ein Teil dessen, was der Wirtschaftswissenschaftler Joseph A. Schumpeter als schöpferische Zerstörung bezeichnete. Der schöpferische Aspekt des Wandels war das Aufkommen des Automobils. Eine neue Art der persönlichen Fortbewegung, die den Verbrauchern angeboten wurde. Insbesondere die Einführung des Modells T von Henry Ford, ein erschwingliches in Massenproduktion hergestelltes Automobil, machte die neuen Automobile für so viele Verbraucher zugänglich. Die Menschen entschieden sich nicht für die Abschaffung von Pferden und Kinderwagen, sondern für das Automobil, weil es mehr Wert bot. Darin liegt die sogenannte Zerstörung. Der Markt für den Transport mit Pferd und Wagen brach zusammen, weil die Verbraucher anderswo einen größeren Wert erhielten. Anders ausgedrückt, das Automobil bot den Verbrauchern einen größeren Wert als das zuvor bevorzugte Transportmittel. Die Menschen, die Pferde gezüchtet und trainiert und Kinderwagen gebaut hatten leisteten daher keinen ausreichenden Beitrag mehr. Ihre Betriebe und Berufe wurden daher bald durch solche ersetzt, die die Verbraucher mehr schätzten. Unternehmen und Berufe, die zur Unterstützung des Pferdefuhrwerks entstanden waren, verschwanden entweder oder mussten sich auf die Herstellung anderer Güter verlagern. So gibt es heute nur noch wenige Ställe, aber viele Eisenminen, Stahlwerke und Tankstellen, die das Automobil unterstützen. Diese Verschiebungen hin zu neuen Werten finden auf dem Markt ständig statt. Manchmal sind wir uns ihrer bewusst, weil sie schnell erfolgen und uns persönlich betreffen aber oft sind wir uns der Veränderungen nicht bewusst. Letzteres ist typischerweise dann der Fall, wenn große Veränderungen in den Produktionsprozessen stattfinden, die sich aber nicht auf die Waren der Verbraucher auswirken. Der Computer zum Beispiel hat sowohl die Produktionsprozesse als auch die Arbeitsweise der Unternehmen revolutioniert. Obwohl Computer einen Produktionsprozess effizienter machen oder ihn völlig umstrukturieren können, bemerken die Verbraucher den Unterschied im Warenangebot der Geschäfte oft nicht. Aber die Produzenten sehen es, wenn neue Berufe und Spezialisierungen entstehen. Diese neuen, wertschöpfenden Berufe bieten höhere Löhne und neue Karrieremöglichkeiten. Im Jahr 1900 gab es keine Computerexperten, aber im Jahr 2000 war dies ein gängiger und angesehener Beruf und sie verdienten einen viel höheren Lebensstandard als die qualifiziertesten Schreiner die im Jahr 1900 erstklassige Kinderwegen herstellten.
1: Die Produktion von Werten
0: Unternehmer konkurrieren sowohl mit bestehenden Unternehmen als auch mit anderen Unternehmern, um neue Werte für die Verbraucher zu schaffen. Unternehmer haben eine noch wichtigere Rolle. Indem sie auf neue Wertschöpfung spekulieren und wetten, Stellen Sie die Mittel für das wirtschaftliche Kalkül bereit. Sie bestimmen die Geldpreise für die Produktionsmittel. Dies ist von grundlegender Bedeutung. Es macht die Wirtschaft erst möglich. Ohne Unternehmer, die diese Funktion erfüllen, wäre es unmöglich, Ressourcen zu sparen und neue, innovative Produktionsverfahren zu entdecken. Um dies zu verstehen, müssen wir uns überlegen, was Unternehmer tun. Genauer gesagt müssen wir uns überlegen, was ihre Handlungen insgesamt bedeuten. Wie bei so vielen Dingen in der Wirtschaft ergeben sich beobachtbare Phänomene aus den Handlungen der Menschen, werden aber nicht von einer einzelnen Person geschaffen. Vielmehr handelt es sich um Muster, Ordnungen, die sich aus den Handlungen der Menschen ergeben. Anders formuliert, wenn ich auf der einen Seite der Straße fahre, aber nicht auf der anderen, ist das kein großes Problem. Dasselbe gilt für andere Autofahrer. Wenn aber alle Autofahrer auf der rechten Straßenseite fahren, führt dies insgesamt zu einer Ordnung im Verkehr, die für alle von Vorteil ist. Weniger Unfälle und schnelleres Fahren. Diese Ordnung wirkt sich auch auf die Entscheidungen des einzelnen Fahrers aus. Es ist sinnvoller, auf der gleichen Seite zu fahren wie alle anderen, weil es sonst unsicher und höchst ineffizient wäre. In ähnlicher Weise ist das, was ein Unternehmer tut, wichtig und kann sogar störend sein, wie wir bei Henry Fords Modell T gesehen haben. Aber was wird dadurch gestört? Die zuvor bestehende Marktordnung, die das Aggregat der Handlungen von Produzenten und Konsumenten ist. So können Unternehmer individuell auf eine bestimmte Art und Weise handeln, wie zum Beispiel die logische Folge des individuellen Fahrens auf einer Straßenseite und in der Gesamtheit eine Ordnung schaffen, das Fahren auf der rechten Spur, die uns allen zugutekommt. Lasst uns das der Klarheit halber näher ausführen. Der Unternehmer erfindet ein neues Gut oder einen neuen Prozess, der noch nicht erprobt wurde. Henry Ford stellte sich ein Automobil mit Fließbandproduktion vor, Johannes Gutenberg eine Druckerpresse und Thomas Edison eine Glühbirne. Der Unternehmer ist davon überzeugt, dass das neue Gut den Verbrauchern einen größeren Nutzen bringen wird als die bestehenden Güter. Er glaubt, dass der potenzielle Wert so hoch ist, dass die Verbraucher bereit sein werden, für sein neues Gut zu zahlen. Mit anderen Worten, er erwartet, dass er einen Gewinn erzielt. Die Gewinnkalkulation des Unternehmers basiert auf den Kosten der verfügbaren Ressourcen. Löhne für Arbeitnehmer, eine Produktionsanlage, Materialien. Und Maschinen, Strom und so weiter. Diese Kosten lassen sich leicht abschätzen, weil die Ressourcen auf dem Markt verfügbar sind. Ihre Preise sind bereits festgelegt. Dies ist wichtig und wir werden darauf zurückkommen. Bei Ressourcen, die schwer zu bekommen sind, kann ein Unternehmer abschätzen, wie viel er braucht, um andere Produzenten zu überbieten. Die Kosten für den Bau eines neuen Maschinentyps lassen sich ebenfalls abschätzen da alles, was benötigt wird, bereits zu kaufen ist. Praktisch alle Kosten können in Geldpreisen geschätzt werden, sodass ein Unternehmer die Kosten für die Herstellung dieses neuen Gutes leicht abschätzen kann. Wird es sich lohnen? Wird das Unternehmen einen ausreichenden Gewinn abwerfen? Um dies herauszufinden, muss der Unternehmer den Wert des neuen Gutes für die Verbraucher schätzen. Dieser Wert gibt eine ungefähre Vorstellung davon, welche Preise die Verbraucher zu zahlen bereit sind und welche Menge zu diesen Preisen verkauft wird. Dieser aus dem Wert abgeleitete Preis ist die Grundlage für die Entscheidungen des Unternehmers, wie, wann und wo er produzieren will. Der erwartete Erlös in Geldpreisen ist der Höchstbetrag, den ein Unternehmer bereit wäre, Arbeitnehmern, Kapitalverkäufern usw. So zu zahlen. Zieht man die Kosten von den erwarteten Einnahmen ab, erhält der Unternehmer eine Vorstellung von der Rentabilität eines Produkts und seiner erwarteten Rendite. Diese monetäre Berechnung ist möglich, weil sowohl Kosten als auch Nutzen in Geld ausgedrückt werden. Sie können verglichen werden und ein Ergebnis kann berechnet werden, auch wenn es zum Teil auf Vermutungen und Schätzungen beruht, wenn auch ein voraussichtliches. Auf der Grundlage des erwarteten Gewinns kann der Unternehmer dann entscheiden, ob sich die Investition lohnt. Monetäres Rechnen ermöglicht das Wirtschaften auf der Marktebene. Das mag offensichtlich klingen, ist es aber nicht. Viele übersehen die Tatsache, dass es das Ergebnis der Wertschöpfung ist, von dem sich die Unternehmer leiden lassen und dass ihre Entscheidungen darüber beeinflusst, wie sie das Unternehmen führen. Unternehmer sind durch Gewinne motiviert, die erzielt werden können, wenn die Verbraucher das gut schätzen. Der Wert liegt also nicht in der Hand des Unternehmers, aber die Kosten sind eine Entscheidung. Betrachte die kombinierte Wirkung aller Unternehmer, die ihre Entscheidungen über Kosten auf der Grundlage ihrer besten Schätzungen des Wertes, den sie den Verbrauchern bieten werden. Sie bieten ständig um Ressourcen und überdenken ihre Kosten im Wettbewerb mit anderen. Wie der oben genannte Unternehmer müssen Sie möglicherweise Arbeitnehmer motivieren oder Verkäufer von Materialien oder Dienstleistungen mit einem höheren Preis locken. Selbst wenn Sie bereits ein Unternehmen haben, müssen Sie entscheiden, ob Sie frühere Verträge verlängern, nahe aushandeln, die Produktion umstellen und so weiter. Diese Entscheidungen beruhen auf dem erwarteten Wert. Bei Unternehmern, die etwas Neues ausprobieren, ist dies ihre beste Schätzung, wie viel Wert die Verbraucher in ihren Waren sehen. Bei Unternehmen, die ein bestehendes Gut weiterproduzieren, könnte dies ihre Annahme sein, dass die Dinge so weitergehen wie bisher. Oder auch nicht. Diejenigen Unternehmer, die eine höhere Wertschöpfung erwarten, können höhere Preise für Inputs bieten und werden es leichter haben, die gewünschten Inputs zu bekommen. Diejenigen, die erwarten, weniger Wert zu produzieren, können es sich nicht leisten, die teuersten Inputs zu kaufen und müssen andere, wahrscheinlich minderwertiger, in Betracht ziehen. Das bedeutet, dass die nützlichsten und wertschöpfendsten Ressourcen zu den höchsten Preisen verkauft werden und daher dort eingesetzt werden, wo sie voraussichtlich den größten Wert für die Verbraucher schaffen. Auf diese Weise lenken die Unternehmer die Ressourcen indirekt auf ihre beste Verwendung. Das Ausschreibungsverfahren dient nicht nur dazu, die Ressourcen dorthin zu lenken, wo sie voraussichtlich am wertvollsten sind, auch wenn dies sehr wichtig ist. Es bestimmt auch die Marktpreise für diese Ressourcen. Es gibt bereits festgelegte Preise, die die Unternehmer bei ihren Rentabilitätsberechnungen verwenden können. Um Verluste zu vermeiden, halten sich Unternehmer von Ressourcen fern, die zu teuer sind. Was ein Zeichen dafür ist, dass der Markt erwartet, dass jemand anderes mehr Wert aus ihnen schöpft und wählen stattdessen erschwinglichere Ressourcen, die Gewinn bringen können. Der Bieterwettbewerb der Unternehmer lenkt also die Ressourcen und bestimmt ihre Preise und damit auch, welche Projekte verfolgt werden sollen. Nur die Projekte mit dem höchsten zu erwartenden Wert dürften einen Gewinn abwerfen und werden daher weiterverfolgt. Ein Unternehmer, der die Schaffung neuer Werte voraussieht, kann es sich leisten, die bestehende Produktion zu überbieten. Aus diesem Grund haben große Unternehmen wenig Einfluss auf die Unternehmer. Was zählt, ist der erwartete Wertbeitrag, nicht die Größe des Unternehmens. Dieser merkwürdige Prozess der Marktpreisbildung für die Produktionsmittel, bei dem die Unternehmer Entscheidungen auf der Grundlage von Preisen treffen, die sie selbst mitbestimmen, ermöglicht es dem Markt, knappe Ressourcen rational zu nutzen. Das heißt, wirtschaftlich unter dem Gesichtspunkt des künftigen Wertergebnisses. Dieser Prozess führt nicht zu einem perfekten Ergebnis, was unmöglich ist, da die Produktionsentscheidungen, einschließlich der zu übernehmenden Kosten, immer vor den Bewertungen der Verbraucher getroffen werden. Das Ergebnis jeder Produktion ist ungewiss und hängt letztlich davon ab, was die Verbraucher kaufen wollen. Denke daran, dass es sich um einen Prozess handelt. Er kann nicht maximiert werden weil das Ergebnis nicht bekannt ist und nicht bekannt sein kann, aber er kann verbessert werden. Die Ungewissheit über die Zukunft erklärt, warum so viele Unternehmer scheitern. Ohne die Zukunft zu kennen, werden sich viele von ihnen verkalkulieren und vielleicht den Verbraucherwert dessen, was sie produzieren wollen, überschätzen. Dennoch leisten gescheiterte Unternehmer einen wichtigen Beitrag. Denn Ihr Scheitern macht anderen Unternehmern deutlich, was nicht funktioniert und stellt Ihre Ressourcen anderen Unternehmen zur Verfügung. Dieses System funktioniert, weil es auf Privateigentum beruht. Die Unternehmer gewinnen oder verlieren persönlich. Würden Sie nicht riskieren, Ihr eigenes Geld und Ihr Eigentum zu verlieren, wären viele von Ihnen weniger vorsichtig bei der Auswahl der zu tragenden Kosten und die Preise wären infolgedessen keine rationalen Wertschätzungen. Wenn die Unternehmer nicht von ihren unsicheren Unternehmungen profitieren würden, hätten sie wenig Grund, sie zu versuchen, und noch weniger Grund, ihre Kosten klug zu wählen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Marktprozess die knappen Ressourcen rational verteilt, weil die Unternehmer ihr persönliches Eigentum riskieren und daher ihr Bestes tun, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn sie scheitern, werden sie gnadenlos aussortiert und haben weniger Kapital, um es erneut zu versuchen. Die erfolgreichen Unternehmer, die ihre Kosten klug gewählt und Waren produziert haben, die von den Verbrauchern hoch genug geschätzt werden, werden mit Gewinnen belohnt. Diese unternehmerische Dynamik schafft eine intellektuelle Arbeitsteilung, bei der die besten und klügsten ihre Ideen ausprobieren können, zum Nutzen der Verbraucher.
1: Unternehmertum und Management
0: Der Marktprozess, wie er hier skizziert wird, ist so viel mehr als das, was wir zu einem bestimmten Zeitpunkt beobachten können. Da es sich um einen Prozess handelt, ist alles, was zu einem bestimmten Zeitpunkt existiert, das Ergebnis dessen, was vorher war und wird durch das, was danach kommt, in Frage gestellt. Mit anderen Worten, die Unternehmen, die heute existieren, sind das Ergebnis des Ausleseprozesses des Marktes. Sie haben die unternehmerische Ausschreibung um Ressourcen gewonnen. Hätten sich die Verbraucher anders entschieden oder hätten die Unternehmer andere Ideen gehabt, gäbe es andere Unternehmen, die andere Waren herstellen. In ähnlicher Weise schaffen einige der Unternehmer, die derzeit dabei sind, Finanzmittel zu sichern, ihre Unternehmen zu gründen oder mit Produktionsprozessen zu experimentieren, die Unternehmen von morgen. Bestehende Produzenten werden nur dann im Geschäft bleiben, wenn sie weiterhin Werte schaffen. Und zwar mehr Werte als die Unternehmen von morgen. Aus diesem Grund können sich bestehende Unternehmen, auch die ganz Großen, nicht zurücklehnen, sondern müssen innovativ sein. Sie haben nur so lange einen Platz im Marktprozess, wie niemand anderes den Verbrauchern einen höheren Wert bietet. Anders gesagt, wenn wir die Wirtschaft analysieren und uns nur auf die bestehenden Unternehmen konzentrieren würden, würden wir den größten Teil des Prozesses verpassen. Wir wären nicht in der Lage zu verstehen, warum diese Unternehmen und die von ihnen produzierten Waren existieren und wir würden nicht verstehen, wie oder warum Unternehmer mit besseren Ideen sie bald ersetzen könnten. Wenn wir nur den Status Quo betrachten, die Wirtschaft, die wir in der Gegenwart beobachten können, oder die Veränderungen, die in der jüngsten Vergangenheit stattgefunden haben, könnten wir leicht zu dem Schluss kommen, dass die Wirtschaft ein ziemlich statisches System ist, das weit davon entfernt ist, den Nutzen der Ressourcen zu maximieren. Es wäre ein leichtes, Ineffizienzen zu finden, um sich andere mögliche Lösungen auszudenken. Aber das wäre ein großer Fehler. Im Marktprozess geht es in erster Linie darum, herauszufinden, wie neue Werte für die Verbraucher geschaffen werden können. Es geht nicht darum, den Output der laufenden Produktion zu maximieren. Es ist ein unternehmerischer Prozess. Der Status quo ist lediglich der jüngste Ausdruck dieses Prozesses. Es sind die Gewinner von gestern, bevor sie durch die von morgen ersetzt werden. Der Marktprozess ist in ständiger Bewegung und zeichnet sich durch Erneuerung und Fortschritt aus. Der Marktprozess geht weit über ein einfaches Produktionsmanagement hinaus. Wir sollten wollen, dass Unternehmen ein gutes Management haben, das die Produktion rationalisiert, die Kosten senkt und die produzierten Waren optimiert und verbessert. Aber Management ist das, was in der Produktion stattfindet, nachdem sich der Unternehmer als richtig erwiesen hat. Wie Mises es ausdrückte, ist der Manager der Juniorpartner des Unternehmers. Einfach ausgedrückt löst das Management ein ganz anderes Problem als das Unternehmertum. Es geht um die Maximierung des Ergebnisses eines Produktionsprozesses, in der Regel in Form von Gewinn. Es ist ein grundlegender Fehler, den Marktprozess als reines Produktionsmanagement misszuverstehen. Ja, das also war der dritte Teil der Vorlesungsreihe über die österreichische Schule der Nationalökonomie, englisch Austrian Economics. Ich hoffe, ihr habt auch darin wieder einige spannende Gedankengänge gefunden. In der nächsten Vorlesung folgt dann der letzte Teil des Buches, in dem es um Interventionen in das wirtschaftliche Geschehen geht, also zum Beispiel Versuche der Politik, die Wirtschaft zu regulieren oder Marktzyklen. Lasst euch diesen Teil nicht entgehen, denn in ihm geht es natürlich auch um Fragen, die heutzutage äußerst relevant sind, in der das aktuelle Wirtschaftssystem ja am Rande eines Kollaps zu sein scheint und der Staat und seine Institutionen wie wild versuchen, durch allerlei Interventionismus das System aufrechtzuerhalten. Hinterlasst zur heutigen Vorlesung gerne eure Kommentare, wenn ihr Fragen oder Einwände habt. Vielleicht helfen sie auch anderen beim Verständnis weiter. Und wie ebenfalls schon erwähnt, nochmals meine Bitte, unterstützt unsere Arbeit mit einem fairen Betrag, der uns hilft, auch weitere Vorlesungen zu produzieren. Ohne das geht's nun einmal nicht. Und wenn ihr es nicht bereits getan habt, bitte nicht vergessen, diese Vorlesung zu liken oder sogar noch besser, den Channel als solchen zu abonnieren. Klickt dazu einfach in der App, in der ihr euch befindet oder in unserem YouTube-Channel auf den Subscribe-Button, den Abonnieren-Button, am besten mit dem Glockensymbol dazu. Dann verpasst ihr auf keinen Fall weitere Vorlesungen, die euch interessieren könnten. Ja, ich hoffe, die Vorlesung dieses Abschnitts hat euch gefallen und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, habt eine tolle Zeit, genießt das Leben. Ciao, euer Rob.